0: Et bienvenue sur ce nouvel épisode de Tête à Tête, une série d'entretiens des Alliances françaises du Brésil. Aujourd'hui, je reçois Marie-Monique Robin. Marie-Monique, vous êtes écrivaine, journaliste, réalisatrice d'une plus de quarantaine de films d'investigation, récompensée par le prix Albert-Londres en 1995 et décorée de la Légion d'honneur en 2013. Vos travaux, souvent critiques sur la situation mondiale des droits de l'homme et de la situation écologique de la Terre, abordent des thématiques sanitaires, sociales, écologique avec cet intérêt particulier pour le lien entre la biodiversité et la santé. Vous êtes également fille d'agriculteur et avez grandi dans une ferme des Deux-Sèvres. Votre père, militant et leader national de la jeunesse agricole catholique, était persuadé que l'on pouvait changer le monde. En quoi ces idéaux révolutionnaires ont influencé votre carrière et votre regard de documentariste
1: Eh bien, je pense que, effectivement, mes parents, mes... Mon père et ma mère en fait, ils, ils étaient tous les deux militants de la jeunesse agricole euh, catholique et mon père était responsable national et ma mère euh, départementale et ils se sont rencontrés lors de… il y avait régulièrement des, bah, des fêtes, enfin, euh, voilà, des, des échanges entre les jeunes rur ruraux hein, donc euh, ils se sont rencontrés à cette occasion et, euh, et donc euh, oui effectivement ils m'ont transmis cette euh, conviction qui faisait partie de leur foi catholique à eux hein, bien sûr euh, qu'on pouvait changer le monde, voilà, et qu'on voilà, euh, qu était là, euh, nous les humains, pour euh, faire en sorte que les, euh, bah, que les conditions de vie soient les meilleures possibles sur cette terre. Voilà.
0: On remarque que les sujets que vous abordez au début de votre carrière jusqu'aux années 2000 ont des thématiques en lien avec les droits de l'homme, les luttes sociales. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette période Quel journaliste étiez-vous et qu'est-ce que vous aviez envie de raconter au monde
1: moi, j'ai choisi le métier de journaliste avec cette envie de changer le monde et, et mon axe principal, en fait, dans tous les films que j'ai fait ou les livres, euh, ce sont les droits humains, les droits de l'homme, comme on dit. Hein. Mmh. Donc, j'ai commencé par euh, des films qui, qui s'intéressaient aux victimes classiques, si j'ose dire, euh, des, des droits humains, par exemple les victimes des dictatures militaires, hein, comme il y avait en Argentine, au Brésil d'ailleurs aussi. Euh, voilà euh, mais ça pouvait être aussi euh, euh, bah, le problème des violences conjugales parce que c'est aussi un, un droit humain hein, donc euh, le, le sort des enfants euh, etc et puis petit à petit euh, je me suis intéressé beaucoup à, au modèle agricole euh, dominant parce qu'évidemment euh, la question des semences, de la nourriture de la qualité des aliments de l'eau, des des sols, enfin, etc. C'est aussi une question de droits humains. Voilà. Donc, euh, depuis une vingtaine d'années, euh, je, je me consacre beaucoup à cette question euh, euh, du modèle agro-industriel, de son impact sur les sols, sur la biodiversité, sur les paysans. Euh, vous savez qu'on utilise beaucoup de pesticides, hein, et les pesticides, ben, ça provoque des maladies chez les paysans, par exemple. Voilà. Donc, euh, euh, c'est un sujet que je traite sur toutes ses formes depuis des années.
0: Plusieurs de vos films évoquent donc euh, la situation climatique et environnementale. Quel est, selon vous, le rôle du journaliste d'investigation dans la situation d'urgence sanitaire et climatique actuelle
1: ben, Moi, je pense que le, le rôle du journaliste, euh, c'est, euh, comme le disait Albert Londres, qui est euh, le père du journalisme d'investigation en France. Hein. Vous avez dit que j'avais eu le prix Albert Londres. Le prix, le prix Albert Londres euh, eh bien, doit son nom à un journaliste euh, du début du XXe siècle, qui a dit... Euh, euh, notre mission, donc la mission des journalistes, ce n'est pas de faire du tort ni de faire du bien, c'est de mettre la plume dans la plaie. Donc euh, bah, tous les journalistes devraient être des lanceurs d'alerte, en fait, hein. c'est-à-dire euh, devraient être là pour euh, bah, dénoncer ce qui ne marche pas, les dysfonctionnements euh, institutionnels, voyez, euh, les mensonges, euh, les manipulations, enfin, donc euh, voilà... Euh, le rôle des journalistes, c'est ça. Donc euh, ils ont un rôle dans la cité. D'ailleurs, on parle du quatrième pouvoir quand on parle de la presse. Euh, ben les trois premiers pouvoirs, on les connaît, hein, c'est le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif. Euh, ils sont d'ailleurs censés œuvrer pour l'intérêt général, on l'espère. Ceux qui en doutent, eh il y en a de plus en plus malheureusement, et ça fait des crises politiques justement. Et donc, nous, si nous, la presse, nous représentons le quatrième pouvoir, eh bien, nous devons aussi œuvrer pour l'intérêt général. Hein. Donc, voilà.
0: Et vous avez effectué de nombreux voyages en Amérique latine, plus de 100, je crois. Comment est survenu cet attrait pour ce continent
1: En fait, dans les années 1970, donc moi, j'étais adolescente, il y avait beaucoup de dictatures en Amérique latine, en Argentine, au Brésil, au Chili, en Uruguay, au Paraguay. Et mes parents, étant des, euh, bah, des militants de l'action catholique, euh, eh bien, euh, avaient créé un collectif de soutien, notamment un agriculteur de mon département, qui était parti créer une coopérative en Argentine et qui s'est retrouvé en prison. Et, euh, et ça m'a beaucoup marqué euh, de découvrir qu'il y avait des, des dictatures, qu'on qu pouvait euh, arrêter des gens, les torturer, euh, les mettre en prison, les faire disparaître. C'est vraiment quelque chose qui m'a profondément marqué. Et, et du coup, dans ces années-là, j'ai découvert aussi la musique latino-américaine, la littérature et ça m'a toujours... Et la langue espagnole, bien qu'au lycée, euh, moi j'apprenais enfin, plutôt l'allemand et l'anglais, mais j'ai toujours dit que j'apprendrais l'espagnol, ce que j'ai fait d'ailleurs. Et euh, j'ai toujours été très fascinée par ce continent euh, où j'ai beaucoup d'amis. Je suis allée effectivement plus de 130 fois en fait, <rire> en 40 ans de, de carrière. Donc euh, voilà. Donc, bah, bon, je suis allée aussi en Asie, en Afrique, hein, donc c'est pas non plus, mais, mais voilà, euh, c'est vrai que quand j'arrive en Amérique latine, euh, je me sens un peu chez moi, j'aime beaucoup la salsa, <rire> j'aime la littérature, j'aime beaucoup Garcia Marquez, l'écrivain colombien, enfin, etc. Euh, donc, euh, oui, c'est un continent que j'aime beaucoup.
0: Quel était votre premier euh, voyage en Amérique latine
1: Alors, euh, en Colombie, je faisais la première fois en Colombie en 1986. Euh, c'était peu de temps, deux ans après euh, être sortie de l'école de journalisme. Euh, j'ai parti avec un appareil photo et puis j'ai fait plusieurs reportages en Colombie sur les enfants des rues, par exemple, euh, sur la question des droits humains. À l'époque, en Colombie, euh, il y avait beaucoup de violence euh, et euh, on assassinait les journalistes, les avocats. Donc, j'ai fait des, voilà, des reportages là-dessus. Voilà, puis après, j'ai enchaîné. Euh, je suis allé à peu près sur… Enfin, je suis dans tous les pays de l'Amérique latine depuis… Euh, le Mexique jusqu'à la terre de feu euh, en Argentine, au Chili. Et
0: il y a notamment un de vos films, euh, Les Pirates du Vivant, qui date de 2006, qui euh, évoque en partie le Brésil. Quel le lien particulier vous, vous entretenez avec ce pays
1: Alors, euh, ce film donc, qui est sorti sur Arte, qui est une chaîne franco-allemande en 2005, en fait, était un, un film très, j'y tiens beaucoup, hein, parce que c'était très pionnier, c'était un film sur le, le problème du brevetage du vivant hein, les, les brevets que déposent les multinationales sur des plantes, enfin, etc. Et à l'époque le Brésil se, se battait beaucoup euh, contre ce piratage hein, c'est à dire euh, euh, moi je me souviens j'étais allée euh, 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 j'avais pris un avion à Rio Branco puis après je m'étais retrouvé euh, en pleine Amazonie avec les indiens à euh, et il y avait un, un jeune leader à qui se battait contre le brevetage de l'ayahuasca euh, et, et il y avait des multinationales qui voulaient déposer un brevet sur ayahuasca et ça aurait fait qu'après, euh, eh les Brésiliens ne pouvaient plus développer aucun euh, médicament euh, sans payer des, des droits quoi, hein, à celui qui avait déposé le brevet, c'est vraiment euh, voilà, pour ça qu'on parle de brevetage et qu'on parle de piratage donc à l'époque j'avais rencontré Marina Silva qui était la ministre de l'Environnement qui l'est de nouveau aujourd'hui, elle est dans le film d'ailleurs et euh, elle m'avait expliqué ce que le Brésil voulait faisait donc pour protéger ces ressources naturelles hein, et pour faire en sorte qu'elles eh ne soient pas privatisées euh, et au détriment euh, des populations locales, des communautés locales, etc. Donc il y avait un gros problème aussi de, de pillage des savoirs traditionnels hein, euh, et, et qui euh, était fait dans le but de, encore une fois, de, de privatisation. Hein, parce que quand on, on dépose un brevet, après on est, on est considéré comme le, le propriétaire de la ressource, vous voyez donc ce film avait fait beaucoup de bruit à l'époque parce que c'est parce que un sujet qu'on ne connaissait pas du tout. D'ailleurs, c'est ça qui, qui a ouvert la porte à d'autres films que j'ai fait après, parce que c'est à cette occasion que j'avais découvert qu'une grande multinationale qui s'appelle Monsanto, qui est une multinationale américaine, avait déposé des brevets sur plein de plantes, et notamment développé des organismes génétiquement modifiés, les OGM, euh, et, et qui avait des brevets sur ces semences. Et c'était un sujet très grave, évidemment, parce que quand on a des semences qui sont brevetées, ben, ça veut dire que les agriculteurs qui sèment ces semences sont obligés d'en acheter tous les ans. Ils n'ont pas le droit de les ressemer parce qu'elles appartiennent donc à celui qui a le brevet. Voyez donc c'est très grave quoi, parce que dans toutes les fermes du monde, ben, on cultive, on garde des semences de sa récolte et on ensemence les champs l'année d'après. On n'en rachète pas des semences tous les ans. Vous vous rendez compte si tous les paysans devaient racheter des semences tous les ans Donc voilà, euh, et là ça m'a embarqué dans plusieurs films très importants et livres qui ont fait le tour du monde. Vraiment, Le Monde sur le Monsanto, je suis venue le présenter ici au Brésil, hein. au Parlement brésilien, à Brasilia avec Marina Silva, d'ailleurs, à l'époque. J'avais fait une tournée dans tout le pays, parce qu'évidemment, au Brésil, il y a beaucoup d'organismes génétiquement modifiés, notamment de soja transgénique, qui sert à alimenter les élevages intensifs européens. Et c'est un désastre, à la fois pour l'environnement, pour la biodiversité, pour le climat, et euh, Donc voilà, euh, mais on voit bien comment tout est lié, en fait, hein, parce que si les, les élevages industriels français arrêtaient de nourrir leurs animaux des, des usines à poulet ou à cochon avec du soja du Brésil, eh bien, on arrêterait de, de déforester euh, en Amazonie, par exemple, pour mettre du soja, vous voyez.
0: Et vous êtes revenu au Brésil entre ce moment-là en 2005 et aujourd'hui
1: euh, Oui, oui, j'ai je, 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 fait, euh, je suis allé... J'ai fait plusieurs tournées pour euh, différents films euh, et notamment j'ai aussi filmé, euh, tourné ici à Fortaleza, un, un autre film qui s'appelle Sacré Croissance euh, et à Fortaleza il y a une monnaie locale qui est euh, absolument remarquable, qui a été développée par un, un ancien prêtre euh, brésilien. et euh, c'est une monnaie locale qui marche très bien et qui est un exemple dans le monde entier. Voilà. Donc je suis allé filmer là-bas et euh, ensuite je, je suis revenue, invitée par l'ambassade de, de France, etc. pour faire une tournée, présenter ce film et puis je suis revenue aussi pour présenter un autre film qui sur le Roundup, le fameux herbicide qui est lié aux, aux organismes gé génétiquement modifiés, qui est un herbicide produit par Monsanto et qui est très toxique. Et j'ai fait une tournée dans le Brésil pour aussi le, présenter ce film qui s'appelle Le Roundup face à ses juges.
0: Pourriez-vous nous expliquer en quelques mots quel est le lien entre euh, l'état de la biodiversité et la santé de l'humanité
1: bah, Déjà, je voudrais dire un mot sur donc, la fabrique des pandémies, qui hein, un film euh, qui est en train de circuler partout dans le monde, c'est un livre aussi euh, qui marche très très bien, qui est un livre euh, qui est un best-seller en France, qui est traduit en ce moment dans plusieurs langues. Donc, qui montre comment, quand on détruit la biodiversité, donc, euh, on contribue euh, au dérèglement climatique et à l'apparition de nouvelles maladies. Ouais, ça, c'est une première chose. Euh, premier facteur, c'est la déforestation. deuxième facteur, c'est l'élevage intensif. Et puis, troisième facteur, c'est la globalisation, euh, qui fait qu'un virus qui sort euh, d'une forêt primaire euh, va se retrouver à l'autre bout du monde euh, en très peu de temps. Voilà. Alors, dans mon lit, j'avais une partie que je n'avais pas pu aborder dans, dans la Fabrique des pandémies parce que je ne peux pas tout mettre qui montre aussi comment la biodiversité est très importante si on veut avoir un système immunitaire euh, très efficace, qui nous met à l'abri de tous les excès inflammatoires que peuvent être les allergies, l'asthme, euh, des maladies chroniques de l'intestin, enfin, plein de maladies nouvelles aussi, hein, qui notamment et qui touchent beaucoup de jeunes en ce moment. Voilà. Et en fait, les études scientifiques montrent que. Euh, tout se joue entre 0 et 2 ans, c'est-à-dire que pour, pour avoir un bon système immunitaire, il faut avoir une flore intestinale, une, on appelle ça le microbiote, très riche. Et pour ça, il faut être confronté, dès sa petite enfance, à plein de microbes de l'environnement. Euh, alors que ça peut être à travers des animaux, des plantes, vous voyez. Euh, euh, voilà. Donc évidemment, dans les villes euh, où il y a beaucoup de béton, où euh, il y a peu d'environnement de, naturel, ou beaucoup de malbouffe ou d'aliments industriels qui n'ont aucune valeur nutritive et qui sont voilà, très aseptisés, eh bien, ça provoque de l'obésité, c'est ce que démontrent les études. Et on voit bien comment partout, y compris au Brésil, l'obésité que moi, je suis venu au Brésil les premières années, il n'y avait pas d'obésité, très peu. Maintenant, je suis toujours frappé quand je reviens de voir qu'il bah, y en a partout. C'est complètement impressionnant, quoi mais pas qu'au Brésil, hein. c'est vrai au Mexique, vrai, les États-Unis évidemment, enfin. et en Europe. Euh, donc euh, c'est fou parce qu'on est dans une situation mondiale actuellement où on a près d'un milliard de personnes qui ne mangent pas leur faim, qui sont en état de malnutrition chronique, et un milliard quatre millions qui sont en état d'obésité, et de surcharge pondérale. <rire> c'est absolument... Et tout ça à cause d'un système alimentaire de très très mauvaise qualité, hein, d'aliments de très mauvaise qualité, d'aliments industriels, euh, bourrés de pesticides, euh, vous voyez et c'est très clair que enfin, les données scientifiques sont là on connaît tous les mécanismes qui ont conduit à ça hein. parce que moi il y a 40 ans quand j'ai commencé le métier de journaliste et que j'ai commencé à voyager les obèses c'était quelque chose de très très peu quoi, ça existait évidemment mais voilà, et maintenant il y en a partout hein. et puis le diabète c il y en a partout et puis les cancers il y en a partout chez les jeunes, les moins jeunes enfin, les maladies neurodégénératives c'est pareil Parkinson il y en a partout oui, donc, euh, et, et les problèmes de stérilité et il y en a de plus en plus partout et tout ça, bon moi j'ai fait beaucoup de films et de livres là-dessus hein, on sait, on sait, euh, c'est dû à l'environnement hein, c'est à la contamination de l'environnement des aliments, de l'eau, de l'air et puis l'absence de biodiversité dans, dans les lieux de vie Est-ce
0: que vous croyez en la force des citoyens sur les dégâts qui sont faits à une échelle qui semble nous dépasser
1: ah ben, En tout cas ce qui est sûr c'est que Là, je sors d'un nouveau film, hein, qui est en c'est pour ça que je suis ici d'ailleurs, La fabrique des pandémies, euh, qui montre comment la destruction de la biodiversité, notamment dans les zones tropicales et notamment dans les forêts primaires comme l'Amazonie, est l'un des facteurs euh, majeurs euh, de l'émergence de nouvelles maladies infectieuses. C'est très très bien démontré par les scientifiques. Et du coup, pour ce film, je suis allé en Amazonie, mais pas au Brésil, je suis allé en Guyane française, euh, voilà, qui, est, qui est aussi en Amazonie, n'est-ce pas mais je suis allée aussi au Gabon, au Mexique, en Thaïlande, au Kenya, à Madagascar. Enfin, j'ai vraiment fait un tour du monde euh, pour rencontrer des scientifiques qui ont montré les liens entre la destruction de la biodiversité et l'apparition de nouvelles maladies, comme la Covid-19. Et là, j'ai vraiment compris que le dérèglement climatique était en train de s'emballer, que ça va très vite, que la biodiversité était vraiment très menacée et que nous allions avoir de plus en plus de maladies nouvelles qui allaient apparaître si on continuait de, ben, dans la même direction. Quoi. Donc, euh, eh bien, les citoyens et les citoyennes, de, il y en a partout vous savez, en, dans le monde qui ont compris hein, ce qui est en train de se passer et qui, euh, qui résistent, <rire> euh, qui essaient de protéger l'environnement, la biodiversité, etc., euh, qui s'opposent à des, à des projets d'aménagement, d'infrastructures. Là, j'étais en Colombie il y a deux jours et, euh, et il y a des citoyens et des citoyennes qui s'opposent à l'exploitation des mines, par exemple, hein, ou à la déforestation pour refaire de l'élevage. Et, et voilà, en France, il y a des manifestations en ce moment aussi très importantes pour euh, euh, protester contre des projets d'aménagement qui, euh, qui, bah, qui détruisent euh, l'environnement, les écosystèmes. Donc euh, les citoyens et les citoyennes, évidemment, ils ont un rôle à jouer, mais si on veut... Changer de cap rapidement hein, parce que c'est absolument urgent, on a besoin des politiques qui prennent les bonnes mesures et malheureusement, pour l'instant, ce n'est pas le cas.
0: Votre prochain film, « Vive les microbes » est en cours de réalisation. Est-ce que vous souhaitez nous en parler ou nous parler d'un autre projet que vous avez à venir
1: ?« Vive les microbes », c'est un film qui montre comment il est très très important euh, que nos enfants euh, euh, aient accès à la nature, euh, mangent sainement, euh, euh, voilà, Parce que si ce n'est pas le cas, eh bien ils seront euh, sujets à des, à des problèmes inflammatoires, donc avec toutes ces maladies. Et c'est important parce qu'en fait, euh, ceux qui sont morts de la Covid-19, hein, d'abord ce que disent les scientifiques, ils sont ce sont d'abord des citadins, surtout des citadins, euh, à cause de ces environnements que je viens de décrire. Et puis des gens en surcharge pondérale, qui, qui sont en état d'obésité, ou en tout cas qui sont gros, quoi. Et on comprend mieux pourquoi, euh, euh, y compris au Brésil, par exemple, euh, dans des régions qui sont plutôt... On se dit, il bah, y a la nature, mais oui, mais ça suffit pas, parce que si vous êtes dans la nature et que vous mangez... Euh, vous buvez deux litres de coca et, et que vous mangez très mal, et bien vous êtes obèse et vous avez du diabète et vous allez mourir de la Covid-19, voyez. Donc ceux qui sont morts, ce sont ces gens qui ont ces maladies chroniques qui sont dues à une mauvaise alimentation, à une absence de biodiversité dans la petite enfance. Et donc... Euh, dans le film, par exemple, je vais interviewer un scientifique qui a travaillé sur euh, le fait que quand on est obèse, on est beaucoup plus vulnérable, par exemple, au virus de la grippe, c'est-à-dire qu'on en meurt beaucoup plus que les autres, hein, mais aussi au virus du, du coronavirus. Pareil. Et il a essayé de comprendre pourquoi. Hein. Donc, euh, euh, vous voyez, tout ça est très éclairant, en fait. Hein, on comprend mieux ce qui se passe, là. Vous voyez. Donc, euh, la conclusion, c'est toujours la même. Hein. Moi, j'ai fait un film, un, un livre là-dessus qui s'appelle « Les moissons du futur ». Bon, je n'avais pas filmé au Brésil, mais j'aurais pu parce qu'il y a quand même des expériences au Brésil à travers le mouvement, le MST par exemple, euh, qui développe l'agroécologie, l'agriculture familiale, bio, etc. Mais ça reste assez minoritaire dans le pays, mais ça existe. Bon, je suis allé dans d'autres pays, je suis allé au Mexique, je suis allé euh, au Sénégal, je suis allé au Japon, enfin, en Allemagne, enfin. Euh, donc, euh, bah, tout, tout, tous ces agriculteurs euh, qui font de l'agriculture biologique, euh, euh, sans pesticides, sans engrais chimiques... Euh, et euh, encouragé par les consommateurs hein, qui, euh, qui mangent leurs aliments. Quoi. Et euh, c'est évidemment ça la solution. Ça sera bon pour euh, la santé, des paysans y compris, parce que j'ai fait un, un autre film et un autre livre qui montre comment beaucoup d'agriculteurs partout, et le, le Brésil est très mal placé pour ça malheureusement, ils utilisent tellement de pesticides ici qu'il y a plein de gens qui en meurent. J'ai plus les chiffres en tête, l'Organisation Or, mondiale de la santé disait mais c'est des centaines de milliers de morts au Brésil à cause des pesticides donc euh, voilà donc euh, ça sera, euh, si, si on change de modèle agricole ce sera bon pour les paysans, ce sera bon pour les consommateurs évidemment parce qu'ils arrêteront de manger des, des fruits et surtout des légumes pleins de pesticides hein, euh, qui ne sont pas du tout bons pour la santé, ce sera bon pour le climat parce qu'évidemment quand on fait de euh, l'agriculture industrielle eh c'est des monocultures euh, donc on déforeste euh, et donc euh, eh bien, ça, ça contribue au dérèglement climatique évidemment et puis ça sera bon aussi pour la biodiversité, évidemment, parce que monoculture, c'est évidemment l'opposé de la biodiversité.
0: Et comment vous arrivez à garder le moral en étant au front d'enquêtes de, aussi euh,
1: dramatiques bah, Vous savez, moi je fais ça parce que je pense qu'il y a une urgence, hein, il faut absolument... Euh, euh, moi, mes films et livres, font beaucoup, ils voyagent beaucoup dans le monde, hein, parce que... Euh, vous savez, même, même le film et les livres sur Monsanto, qui sont sortis ici, hein, en, en portugais, hein, le livre aussi d'ailleurs... Euh, Monsanto, ben, je vais m'attaquer en justice hein, parce que tout ce que j'écris, euh, je dis, ben, c'est tout vérifié, prouvé, il y a des témoignages qu'il faut, il y a les documents qu'il faut. Enfin, donc voilà, euh, je fais ça pour que les citoyens et les citoyennes soient informés et puissent agir. C'est mon rôle. Euh, voilà. Alors, Il faudrait aussi convaincre les hommes et les femmes politiques qu'il faut avoir un peu de courage maintenant et qu'il faut, euh, ah, par exemple, changer de modèle agricole. Je me répète, mais c'est quand même très très important.
0: Merci beaucoup Marie-Monique Robin d'avoir pris le temps pour cet entretien, de nous avoir parlé de vos travaux et des convictions qui les motivent et on espère vous revoir très vite dans une des alliances françaises.